0: Bueno, Pau, ¿a quién le vamos a dedicar este capítulo?
1: Pues, Chis, yo este capítulo se lo quiero dedicar a mi lado oscuro.
0: ¿A tu lado oscuro? O sea, ¿el de Star Wars o tu lado tóxico? ¿O ¿Cuál lado oscuro?
1: No, a ese que no le llega el sol. No. <risa> no sé yo ni broncearlo. me lo he visto. <risa> no sé cómo bronceármelo.
2: Eso es solo vulgaridades.
0: Güey filosofía pura.
1: Este man solo habla de sexo.
2: Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
0: Bueno, Pau, bienvenida una vez más acá, acá con, con nosotros, con... Eh, los que nos escuchan, tías, abuelas, vecinas, cada vez se une más gente. Esto me encanta. Cada vez nos escriben más, cada vez exigen más. Además, como si estuvieran pagando, pues sacar, pero la gente exige. ¿Y cómo, exigen ¿cómo así consejos que.?
1: Consejos tóxicos, exigen. Consejos historias tóxicos, de totalmente.
0: Que quieren eh. escuchar cosas depresivas para que, para, que no, para que sientan que no son tan miserables en la vida. Y me encanta, me encanta porque. Creo que hemos creado un espacio muy chévere que a pesar de que nosotros estamos acá terapiándonos a nosotros mismos, sacando toda la mierda que cargamos la gente dice no han cambiado mi vida han permitido que yo saque a flote y, y reflexiones sobre cosas que me duelen y nosotros no queremos ayudar a nadie nosotros queremos es terapia no mentiras la verdad es que
1: lo que no saben es que después de cada capítulo tenemos que ir una semana así no?
0: <risa> por eso nos sacamos todos los días hay que darle tiempo a la terapia
1: <risa> sí totalmente pero bueno solo me han salido
0: los miércoles ya saben que si están en, en Spotify, suscríbanse, si están en YouTube, prendan el clítoris, la campanita, denle teen, like, todo, compartan, tomen foto, share, manden notes a Pau y todo lo que quieran, básicamente, ayuden, esto es gratis. Hoy tenemos un tema muy interesante, Pau, me encanta porque lo vivo y lo respiro todos los días y el, lo titulamos, puede que esto cambie porque siempre en el podcast ponemos un título y cuando vamos hablando termina en otra manera totalmente diferente. Y, y bueno, en fin, pero el título que pusimos para el día de hoy, que, que me nació del alma en el momento que leí, porque tenemos invitado además, tenemos un invitado. Entonces, cuando estaba hablando con, cuando él me compartió un poquito de su historia, dije, puta, acá hay algo que, que me sucede, te sucede y nos sucede. Y es que acompañado en la vida duele menos. O sea, le tenemos miedo a hacer las cosas solos, le tenemos miedo a tomar riesgos solos. Eh, por eso este, capi este, este podcast iba a ser eh, yo solo, pero no fui capaz, entonces fui dije, capaz. Pau es más inteligente que yo, entonces invitémosla, y entre Pau y yo dijimos, solos no podemos, necesitamos un tercer fracasado para, para este episodio de hoy, así que nos trajimos a otro más, eh, voy a hacer la introducción rápida para que la gente conozca un poquito de nuestro invitado, antes de que lo invitemos a la pantalla, hay que aclarar algo, porque esto es de, de, de fracasos. Una historia y de
1: nuestro propio fracaso.
0: <risas> y este podcast ya lo habíamos grabado y había quedado increíble. Y el archivo se dañó y no pudimos usarlo. O sea, se fue a la mierda la grabación que habíamos hecho. Así que si hoy sale mal, les cuento que ya había salido increíble y en nuestros corazones está que esto había <risas> estado espectacular, pero ustedes se llevaron la versión 2.0, que a veces no es la mejor, pero no importa, quería contarles porque la vida es de, eso, de fracasos. Les quiero contar sobre nuestro comediante de, del día de hoy. Él, yo lo conocí la primera vez que hice show de stand-up en Colombia y fue muy chistoso porque él era el host y cuando yo lo vi en el escenario yo dije, este man es un contador, seguro, este man es un contador 100%. Y de repente empezó a hablar y yo dije, este es el contador del diablo. <risa> este man, mejor dicho, ¿no te ha pasado que una vez ve a alguien y dice, no, esta persona se ve que es súper sana, se ve que es todo bien, y de repente hablan y uno dice, este hijo de puta me va a robar en cualquier momento. <risa> ¿Dónde,
1: dónde está escondiendo toda esa personalidad?
0: Sí, sí, pero ojo, es, es, es muy chévere porque creo que, ¿Por qué digo esto? Porque su humor es negro, me parece que hacer humor negro es, es tiene que ser humor muy inteligente porque tiene que bordear las líneas de lo prohibido, de lo, de lo que la gente le va a doler, es pararse en ese borde, jugar ahí un poquito con las llamas y devolverse para generar risa, esa mierda es increíble. Así que sí, él hace humor negro, ácido, ha llevado su comedia a Bogotá, Cali, Medellín, a Miami, Ahí va Miami, a los forlar, oh, a los forlar, a los exactamente. Eh, renunció a la publicidad para, para hacer esto, este bello arte de, de hacer reír y ser pobre. Así que comparto eso con él. Eh, ha escrito e interpretado libretos para teatro, comedia, radio. Le encanta sumergir al público en su lado oscuro. Oh. Vamos a dejar un silencio ¿Es que no incómodo ahí. Claro, que no se broncea. O sea, al mando al público y venga, venga. Venga, los llevo para el oscurito y le muestro mi lado oscuro. Como comediante, de nuevo, humor negro totalmente. Como ser humano, no nos hablemos mierda, es un cariñosito. ¿no? Es, es okay. Casi que se abre la camisa y sale así un, un arcoíris de amor.
3: Sí. Oh. Ajá, ajá,
0: ajá. Así que bueno, sin más preámbulo, ahora sí invitemos acá a nuestro escenario virtual a Juan Diego Galvis. Muéstranos <risa> pues tu
2: buenas, lado bueno. oscuro! <risa> pero, pero ese te lo podemos mostrar en OnlyFans, aquí en oh. este, nos pueden, nos pueden eh, estar vetando el tema. Okay. Um, sí,
1: va a buscarte arroba Juan Diego Galvis en OnlyFans. Sí, así,
2: así estoy en todo lado.
0: En OnlyFans está como el lado oscuro de Juan Diego Galvis. Sí, total. total, total. <risa> en el resto de redes sociales lo encuentran como arroba Juan Diego Galvis. Es comediante, sí. Eh, ha empezado a indagar en el mundo de la magia que me parece increíble, de, de el asombro. Eh, por eso estoy el lado negro. El lado negro, el lado oscuro. <risa> Y además, 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 pues obviamente ha salido eh, en, en muchos espacios dentro de las artes escénicas, ya vamos a conocer un poquillo más. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te sí. sientes de volver acá después de haberla cagado con nuestro primer capítulo
2: que grabamos? Siento siento que está como normalizado. Siento que es como... Mira, otro más, no hay problema. Otro <risa> <risa> más, qué rico. Eh, me encanta, me encanta sobre todo... Encontrar un espacio, ha sido a comprar tenis alguna vez y eso que te mides los primeros, y como que te orman perfecto, como que es demasiado cómodo, como que rico encontrar en un, un sitio en el que uno pueda hablar de sus fracasos sin ser juzgado. Sí, sí que, que uno pueda venga, 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 hablemos, hablemos de, 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 de esta mierda que es la vida, ¿Sí? o sea, y, y, y que lo celebremos bueno. además. Ah, qué bonito. Tan bonito.
0: Me encanta, yo, eh, eso es lo que queremos crear en este podcast. Que este podcast sea ese amigo que le dice oh, no, Venga, yo lo abrazo. Y uno, no, no marica, no sea, no sea tan marica, no, venga, yo le abrazo. No, bueno, no, venga, no cuénteme qué le pasó. Y uno, no, no, no me pasó nada. Y cuando uno se abre en su marica, no, no se sí. imagina lo que me pasó. Y uno no ya, me como suelte. que lo está abrazando, y uno ya dice: ¿Y ahora qué puta saco con este man, weón? <risa>
1: Pero sí, sí, Juancho, pasa, pasa mucho. El, a mí me sucede un montón, es que me riego y como que algo en mi cabeza dice como, uy, ¿a qué hora llegaste acá? Y hago como si, como si prendiera la luz, ¿no? Y la prendo y ya no pasó nada. Sí, sí, de que nos estábamos riendo. Y Uno mira a
0: la persona y le dice, como que no voy a volver a hablar contigo, disculpa, lo que acaba de pasar no acaba de pasar. Okay, olvídate, no. En el
1: avión y el del lado me quedan seis hijos de putas horas al lado.
2: Me encantó, me encantó el de prender la luz que, que lo va a empezar a utilizar en el avión.
0: Ya se lo robó, Pau, ¿Viste cómo el plagio no, funciona de frente? Y en la cara. ¿no? No, no, me va a tocar no.
1: patentar el olmo. <risa> sí, sí.
0: ¿Cómo termina eh, un publicista en la comedia?
2: Eh, no había trabajo. <risa> Era muy mal
0: publicista.
2: Por frustración. Por frustración por... Nosotros somos...
3: <coughs>
2: eh... Yo pienso que como seres humanos, ni siquiera como latinos, como seres humanos, eh, muy dados al, y si yo hubiera, y quedarse con las ganas. Eh, y durante muchos años eh, me encantó ver los toros desde la barrera, hasta que ya se empezó a volver algo tortuoso. Iba uno a ver comedia y los veía y decía pues yo quiero hacerlo. Y ya no me reía, sino me frustraba desde... Desde mi situación, desde, y ¿por qué estoy acá sentado? ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo estoy intentando? No Y mi voz interna diciéndome, pero es que en Colombia no hay quien enseñe esto. Pero ¿y entonces, ¿qué, ¿qué puedo hacer para arrancar a hacer esta vuelta bien hecha? No lo va a hacer, no lo va a hacer, quédese quieto, quédese quieto. Entonces, eh, después de, de mucho batallar con, con, con eso, eh, decidí dar el salto al vacío y ni siquiera fue un... En mi caso no fue, no fue, no fue eh, como por partes, sino un día me levanté y dije, ya no más. Cerré todo mi universo de la publicidad y ahí arranqué a buscar cómo, cómo, cómo dedicarme a esto de la stand-up. Y, y pues fue doloroso, ha sido doloroso, ha traído un montón, un montón de fracasos. Eh, pero ha sido tan satisfactorio y tan bonito que que siento que son 10 años, este año se cumplen 10 años, que han valido completamente la pena cada maldito segundo.
1: Ok, y ahí, y en algún punto dijiste, porque que sí, yo siento que cuando uno emprende esos proyectos personales es una montaña rusa, ¿no? Creo que uno dice como, ¡Wow, maní, que cómo no hice esto antes, lo máximo es una... Pero al otro día... O sea, ocho horas después estás diciendo yo en qué me metí, por qué estoy haciendo esto, estaría trabajando en mi oficina tranquilo, no tendría este estrés, está bien, no estaría haciendo mi sueño, pero no importa, tendría plata. Y otra vez vuelves al otro día y dices qué chimba. ¿En algún punto te preguntaste cómo, qué hice?
2: Pues imagínate, recuerdo mucho la primera noche que hice comedia, fue un show que le abría Iván Marín en, en un restaurante que se llamaba Balú. Eh, me pasó algo que no le pasa a muchos comediantes, y es que su primera noche sea buena. ¿Mm? O sea, como que hubo aplausitos y, y como que la gente muy conectadita, y esos cinco minutos a mí me, me lo sentí de hora y media. O sea, yo estaba en HBO, pero a full. Y eh, nada, obviamente viene el post-show, ¿no? La gente abrazándolo a uno, y qué rico, y súper chévere, y bla, 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 bla. Eh, el postadrenalina fue lo mejor al otro día cuando uno se despierta y dice, bueno, me fue muy chévere, pero ¿y ahora? ¿Qué sigue? Pero uno,
0: Además, yo, yo he hablado de esto, esto lo hablaba precisamente con Jota, no sé si conoces a Jota en Miami, sí, sí. y estamos hablando que cuando uno hace reír es como esa primera línea de cocaína que tú ya sabes que de ahí en adelante cuando estás enganchado... Me han contado, ¿no? Me han contado que es sí, como la cocaína. Digo que es,
1: has la cocaína. Es como el
0: jugo del mango, cambiamos todo, volvamos. Vamos a editar esto. Es como el jugo de mango. Sí, es una droga, es una droga totalmente. Y Cuando tú vives ese éxtasis de permitirte abrirte al público, ser vulnerable y que la gente se ría con tus historias, Marica eso es una vaina que te sientes el rey del mundo te bajas del escenario ah y llegas a tu casa así ay ¡ah! miras alrededor y dices ah puta soy un mortal y, y ahora qué hago volví al anonimato y ahora qué putas cómo recupero esa esa sensación eh, me acuerdo cuando te conocí vi, tienes un tatuaje Star Wars ¿no sí
1: en el lado oscuro
0: se tatuó eh, en, la... en el lado yo, oscuro una frase que dice, Ven soy tu padre.
2: Ahí, ¿Qué dices? ¿Cómo es? Bueno, este, este es el logo de los Jedi, la luz, y aquí tengo el logo del imperio, que es la oscuridad. Es como mi Jin yang personal. ¿Cuántas cosas de Star Wars tienes en tu casa? No, no creo que, creo que no hay forma de cuantificar, o sea, hasta, hasta mi, mi eh, coso ese antibacterial, esto me lo regaló mi mamá, es de, es de Star Wars, o sea... Y, o y sea, tú, repuesto, tú comes
1: tostadas con, 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 con figuritas.
2: Sí, ¿Sino? la tengo, la tengo, la tengo, <risa> sí, sí, aprobada, la tengo, sí,
0: confirmo, <risa> confirmo, confirmo sí. Todo Star Wars. El mundo se divide en dos, esto creo que lo hemos hablado antes, es que el mundo se divide en dos entre la gente que se ha visto Friends y la gente que no se ha visto Friends. La gente que ha visto Star Wars y la gente que no ha visto Star Wars. Y acá hay una dicotomía en este, en este podcast porque tenemos a Juan Diego que se ha visto Star Wars hasta en japonés y tenemos a Pau que jamás, jamás se me hace un crimen. Eso que no soy tan aficionado, pero se me hace un crimen.
1: Llevo 31 años de mi vida, perdón, 22 años de mi vida tratando de esconder el hecho de que no me he visto Star Wars.
0: Además que Pau como es toda, ¿no? Es toda aplicadita, toda ordenada, ya lleva las cosas en orden y Star Wars es, ¿cuál es la primera? La 7 y la segunda, la 16 y la tercera, la 42 y la, cu la cuarta, la menos 15. Es como que, puta, ¿en qué orden me veo esto? Y Pau dijo, no, esto no está muy bien para mi talk.
1: Sí, no, no está muy organizado, no. Y me pasa lo mismo con Avengers, que cada vez que hay un, que vamos a ver una película, le digo a mi esposo: Ok, si esta es la quinta, tenemos que empezar por la primera. No puedo empezar en la quinta, tengo que empezar en la primera. Entonces una película sí. se convierte en un maratón de una semana.
2: Bueno. Pero no, es muy sencillo, te, te lo voy a solucionar. Apréndete esta secuencia: 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, Rogue 1. 8 solo, 9 Punto. Sencillo. Ah,
1: ok. ¿No Fácil. hacer una canción con eso.
2: Nos acaba de dar el password de
0: su, su, su <risa> email, <risa> Juan Diego. Sí. <risa> me gusta mucho Star Wars. Y cuando sale una nueva, me la tengo que ver. Pero he estado en relaciones con chicas que definitivamente son como Pau y no han visto Star Wars. Entonces entro en un, un, un problema y es que para verme la que sale, entonces tengo que hacer todo, o sea, siento a esta persona que me acompaña y le digo, ¿usted quiere estar conmigo? Ok, siéntese acá, dos días sin parar, con los ojos así abiertos, obligados, con una maquinita como de la naranja mecánica, la naranja así, tal cual, a verse en la maratón completa de Star Wars, ¿ya terminaste? Ok, ¿no te has muerto? ¿no te suicidaste? Ok, perfecto, ahora vamos al cine a ver la nueva. El problema es que se si acaba esa relación, viene una nueva persona y me tocó volver a hacer lo mismo. A tal punto que la última persona con quien hice esto, mi ex, la senté y ella tenía cero interés. Entonces le dije, la vamos a ver eh, en cámara rápida. Entonces puse eso que uno puede poner rápido, que vaya adelantando y yo le iba contando. Entonces puse todas sí, las películas rato. en rápido y yo, acá pasa esto. <risa> <risa> ¡Gol! <risa> Ah, y, y, y ya no estamos juntos
2: yo cuando, yo cuando estoy saliendo con una, con una, con una chica y, y me sale con el tema de, pues, llega Star Wars y demás y me dice, es que a mí yo, yo nunca la he visto y no le tengo fe eh, sí. yo siempre le respondo al oído pacitico I find your lack of faith disturbing listo <risa>
1: Yo solamente diría, como ven, sabes que no hay rollo, hagamos un plan. Si te gusta tanto, yo no lo he visto, pues ven y lo vemos juntos. Yo
0: ¿Suscríbete? me imagino Juan Diego. Sí. Pero no, es que ya me imagino la afición de Juan Diego por Star Wars que le dice una vieja, qué peliculita y la vieja por dentro. Y por fin vamos a hacer algo con este man. ¿Suscríbete? Llegan a la casa y Juan Diego, déjeme ver la película. Solamente dura, esta, la película la lleva cuatro por la horas. De la este <risa> Y vamos no, a verlas sí. todas. He, he Así confesar, que, la vieja que al final de todas las películas de Star Wars es Virgen otra vez y lo bota. He, a la
2: mierda. Quiero confesar que hay algo que me molesta un montón. Llega uno, uno, uno. Yo siempre he dicho que uno... O sea, yo, yo no, yo no, yo no siento a alguien a ver Star Wars conmigo para que le guste. Yo comparto Star Wars como, como un pedazo de mí. Como, ven, quiero que entiendas un poco de por qué me gusta esto y qué hay alrededor de esto que, que, me, que, me, que me llena tanto de cosas, ¿no? Y uno se sienta, saca el DVD, porque a mí me encanta poner el DVD. O sea, ya sé que están en Disney Plus, <risa> pero me gusta sacar el DVD y ponerla. Lo sopla y claro. Ah. ¿Sí? Lo pongo, arranca la música de John Williams, que es una cosa de locos y sale ese texto fabuloso amarillo volando por el espacio eh, episodio 4, una nueva esperanza y empieza el texto a, a poner el setup de la película y uno está así emocionado y de pronto se voltea a ver cómo está ella y ella está así
1: no, 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 no no, 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 no puedo usar el celular o, o sea, sea no, de acuerdo, eso es una falta de respeto nada que
0: <ríe> si no, película ¿Película es o para ver película o para tocarse mutuamente? O bueno, solo. Depende de qué película estén viendo. <risa> Quiero que combinemos el lado oscuro de tu comedia con el lado oscuro de Star Wars y te voy a hacer una pregunta. ¿Qué frases podrías... Ya que sabes tantas frases dentro de Star Wars, ¿qué frases podría utilizar uno en el sexo y en Star Wars? Pau, como no sabes de Star Wars, es... Ah, pues sí, eh, hacemos el Star Wars... <risa>
2: La tengo, ¿Y cuál la tengo. es el
0: Star Wars? Que dure cuatro horas. No, no doy. Le hago el trailer. Sí.
2: Sí. Vamos a hacerlo en modo Star Wars. Empezamos por cuatro y bueno, no, no, eso no. no.
0: Oh, está, buena, está, buena. Está, buena, está buena.
2: Estamos por
0: la cuatro y terminamos en el nacimiento del Jedi. Perfecto.
2: ¿Estás con ella? empieza el toqueteo, ¿no? De pronto ella se te acerca al oído y te dice, there has been an awakening. Have you felt it? ¡Opa!
1: Oh, un momento, voy a escribirlo. Pero ¿cómo, puedes decirlo? ¿cómo podrías decirlo en español? Porque es que en inglés todo suena como súper melódico en español. Yo siento que a veces decirlo no suena tan chévere.
2: No sé, yo, yo llevo unos meses queriendo subastar mi... <risa>
1: Juan es Diego, bien,
2: no bien. es que yo no hablo
1: inglés <risa>
0: <risa> me la aprendí fonéticamente <risa> <risa>
1: ¿Cómo podríamos hacer esa... esa ok, ¿cómo, esa cómo es? Traducción? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la
0: dijiste? There, there sí, sí, has no, been
2: an awakening se, ¿Cómo se podría decir? Eh, ¿Cómo es la frase la Suena muñero. Sí, se, sí ¿cómo ese es mi punto en español el es que no lo le, ¿Sí? hay
0: un despertar
2: sí, ¿Ya lo sintió? No, no suena... ¿Lo así?
0: sintió porque hubo un despertar acá? Pues sí,
1: no, ¿Le sintió me sintió el despertar así?
2: En inglés suena poético Se sí, sí, ¿Sí? me
1: prendió
0: el sable, mami
2: yo puse acá.
0: La vieja le responde, eh, por el lado oscuro no, por favor.
2: Que estés con ella, que haya, que haya que que nos estamos dando besos, la cosa se está calentando. Y ella, ella te coge y te dice, no, 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 espera, 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 espera. Entonces le dices, Do or do not. There is no try.
0: Ah, y después de decirle eso haces el sonido de Chubaca. Ah. <risa> si Star Wars tuviera una versión pornográfica eh, latinoamericana prepago, las prepagos que, que, que aparecerían en esta película serían Lea Yulitza y Jedi Tatiana ¿sí no? a Juan Diego Juan Diego acaba de tener un awakening en este momento con esos nombres
2: además que esos nombres huelen como a Jambal de papaya Marika, o sea, como...
0: Ajá, un chiquito peludo sí. muy bien la vieja después se queda viendo la película con Juan Diego y le dice Juan Diego ¿cómo te fue? y él responde mm, velocidad luz <risa> acá sí. hay otra oh, este es de Pau con, con, con eh, el exnovio tóxico Es oh, qué cute chiquito, arrugado y todo arropadito Yoda <risa>
2: <risa> eso no es una verga, es un Ewok.
0: <risa> y Pau, que es un e -walk.
1: no entiendo
0: no, pertenez no pertenezco a este mira Pau, esta te gusta a ti eh, y se puede usar en Star Wars también, dice acá ¡Me estás ahorcando! <risa> Te quiero preguntar, ahora sí, entrando en mundos, en de verdad, en el lado oscuro, eh, estuvimos hablando de un par de episodios donde tú me contaste, no, tuve una temporada, no estuvo tan bien, además que cuando uno tiene una temporada y no le va bien, es una mierda. Pero esto empieza a entrar en el tema que quería que tocáramos y es que uno hace las cosas acompañado porque a veces le da miedo, uno no confía en uno mismo, ¿no? Uno muchas veces prefiere hundirse, pero uno no se hunde solo. No. ¿Sí no? Uno agarra a la gente y nos vamos todos, si, si va a sufrir yo, sufrimos todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme ustedes, antes de que toquemos el porqué de Juan Diego, ¿por qué putas uno uno para bien o para mal? Uno muchas veces está seguro de lo que está haciendo, y aún así, ¿quiere compartirlo con alguien más? Está bien, es lindo compartir con la gente, está lindo compartir los triunfos, pero muchas veces uno lo hace por repartir ese, ese miedo a cometer una cagada, ese riesgo en otras personas, y no solamente uno. ¿O soy solo yo?
2: <risa> no, todos, todos. Yo pienso, yo pienso que, que, que es más fácil cuando todos nos raspamos las rodillas al tiempo. sí. Es, 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 es más fácil eh, repartir la frustración, repartir el, el, el fracaso eh, abrazándose, ¿no? Como, como, venga, venga, lloramos todos juntos, me digan que nos ve como un culo a todos. Eso como que aliviana un poquito el alma. Cuando uno está solo, le toca a uno a, a, a ponerse en posición fetal, en la ducha llorando y sin poderlo compartir con nadie. Nadie entiende oh, cómo está sintiendo uno.
1: Además, es una cosa como que uno quiere que cuando esté en reunión nadie pueda decir, jaja, usted la cagó, no, ni mierda, se calle usted también. Sí. <risa> Todos estamos untados de la misma mierda. Nadie puede decir nada.
0: Tú me hablaste de una temporada que organizaste con un, con, con un, un amigo comediante, ya nos contarás, y no salió como esperaban. ¿Cómo fue eso?
2: A ver, eh, estábamos nosotros lanzando eh, un show. Ah, mira, eh, para los que nos pueden ver en YouTube, ahí, ahí les voy a, a, a compartir esto, esto, que se llama Tenemos que hablar. Estaba con, con este personaje que se llama Alejo Tawa. Eh, para, los que, para los que no están en Spotify y no nos pueden eh, ver, los invito a que pasen. Por las redes de, de, de Juanito, yo le mando el afiche para que lo publique y toda la cosa. Eh, pues resulta que se, se armó esta temporada, eh, nos prestaron un bar y toda la cosa, o sea, como que se organizó todo súper chévere. Se hizo, se hizo eh, el, el, el proceso para el estreno, entonces, eso era prensa para un lado, prensa para el otro, invitaciones van, invitaciones vienen. Eh, esa gran noche estaba. Eh, Cantada al éxito. Y fue así, fue una noche en la que un bar de 300 personas se le metieron 400. Eh, obviamente estuvo allá en esa época TV y Novelas, estuvo RCN, estuvo todo el mundo allá haciendo prensa. Y claro, lo que decíamos ahorita, ¿no? Se baja uno como Hola, soy Juan Diego Galvis y soy estilo RCN. Eh, Totalmente. Y, a uno
0: pues, se le acerca la gente y uno les corre la cabeza. No, quítate. Sí, sí,
2: sí permiso, permiso. Necesito me me a respirar. Del... Ahorita Asteroso. te saludo, bueno. <risa> eh, no, eso fue una noche la locura. Y viene el post-show, viene, como, 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 como dijimos el, el día del, del, del capítulo que no salió, que no, que no se ¿sí? alimentar el altar del ego, ¿no? Y oh, ah, eh, sí. eh, pues nada, ocho días después teníamos la segunda función, habíamos estado con la primera función hasta las tetas, o sea, eso, mejor dicho, ya esa temporada estaba asegurada. Eh, 7 y 50 de la, de la noche del día de la segunda función, no había nadie en el bar. 7 y 59 de la noche, había una pareja. 8 y media de la noche, había dos parejas. Nos dice el dueño del bar, cancelamos y yo me acordé de una cosa que me enseñó a mí una, una, una persona eh, muy importante del, del teatro y de la comedia colombiana que se llama Leonor Estrada, eh, y es que uno tiene que respetar a las personas que se toman el tiempo de ir a verlo a uno, sean dos o sean mil. Mm. Hicimos el show para las cuatro personas, tal vez el show más difícil que he hecho yo en la vida, eh, Porque
0: hago un paréntesis ahí y es que hacer reír a 3000 personas es más fácil que hacer reír a
2: tres. Ah, total, total, total. Y si tú estás en un espacio con cuatro personas que arquitectónicamente está para cuatro personas, podría funcionar. O sea, no, no estás llenando un vacío. O sea, estás haciendo
0: un show en un ascensor,
2: básicamente. Sí, totalmente, totalmente. La risa se, se condensa ahí, ahí queda. Ya, si hasta me lo imaginé,
0: güey. Cuatro <risa> personas, se abre el ascensor y Juan Diego, ¡Buenas noches! <risa> <Sí>. <risa> <risa> <¿Qué> talas, <risa> ¡Buenas noches! <risa> <risa>
2: como,
0: como si fuera el telón. ¡Buenas <risa> <risa> noches! <risa> <risa> <qué luego. risa> corte,
3: pues
2: corte! imagínate, huevón, lo que es llenar el espacio de 400 o 300 con solo cuatro nos sentamos en el camerino a abrazarnos entre todos o sea mejor dicho quedamos como como el, el, el japonesito este al que Juergen reventó ahorita en Tokio nos sacaron en silla ruedas nos volvieron a nada y... pero bueno
0: acá acá quiero quiero preguntarte qué hubiera pasado en ese mismo momento porque estamos hablando que nos cuesta enfrentar obstáculos solos, o sea, cuando, cuando el obstáculo nos estrella a nosotros, pues nos tocó, como que nos, nos enfrentamos a ese obstáculo solos porque nos llegó y no, no, no sabíamos, pero si conscientemente estamos arriesgándonos a algo, ahí es cuando nosotros jalamos gente, entonces en este momento estabas tú abrazado en el camerino, llorando, deprimido y demás, pero tenías compañía,
2: Cierto, claro, 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 estaba la ventaja de que estábamos. Pues el combo, de entonces, yo...
0: exacto. Entonces, entre que uno duele, pero uno mira al otro y dice puta, y, y logra sopesar un poquito el dolor y reírse dentro de la catástrofe. Pero, ¿qué, ¿cómo hubiera sido vivir ese mismo momento solo?
2: No, no, yo creo que, yo creo que, yo creo que yo no estaría. <ríe> yo creo que. Eh... El, el, la revolcada hubiera sido mucho más dura eh, claro. no, tener uno, no tener uno con quien lo que te decía ahorita, con quien uno nivelar los los, los, los índices de, de, de dolor y de frustración yo como que yo siento que cuando uno está en esa situación y está con alguien más y, y lo abraza y lo como que como que los niveles de, de, de dolor, como que se, 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 se pasan de un cuerpo a otro, ¿no? Es como, como, venga, venga, aquí conectémonos un ratito y que se nos olvide. Sí. ¿no? Sí. sí. Eh, pero no, solo. solo es, es, muy que, es que le tenemos pavor, Verica. O sea, pero yo. Tengo yo una me teoría. Pongo... A ver, lánzala.
1: Tengo una teoría al respecto y es que nosotros somos, o sea, creo, voy a hablar como desde mi experiencia, que uno tiene una facilidad para para la autocrítica muy fuerte o sea yo puedo llegar en un espacio, si yo estoy sola puedo llegar a un hoyo negro muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte muy profundo con la autocrítica ¿sí? como eso fue mi culpa ta, ta, ta. pero cuando hay alguien más con ese alguien más yo sí tengo compasión, entonces de alguna forma estar con esa otra persona me va a obligar a no ir tan al fondo de la situación. O puedo echarle la culpa adentro, a la otra
0: persona. Claro.
1: Que va a ser también puede ser una forma muy poco saludable de manejar la situación
0: esa sería la que yo haría 100% Claro, no, yo sí. podría
1: hacer algo mejor. Le haría creer que fue su culpa. la, la responsabilidad Paula tóxica.
0: Ahí. Chan, chan, chan. Sí, como tienes...
2: pasada.
0: No, por eso es
2: total.
0: Nadie, mire, yo quiero aclarar que nadie ha visto el esposo. O sea, acá ella habla de un esposo, pero vaya uno a saber si no es una esquizofrenia maltratada. Yo haciendo este ejercicio de solo duele menos, pensé en esos momentos en que Pau seguramente no le ha... También, yo creo que también le ha tocado. Pero cuando uno estaba en ese momento de vámonos a, a la, al bar o a la fiesta, de Levante. Marica, yo sería... Inca, creo que nunca lo he hecho. Irme solo de Levante. Porque irse de Levante ya de por sí es una idea complicada porque es vamos a estrellarnos. O sea, uno ya va con... Si me estrellan 10 con que una medio me miren, bueno, me, voy, me, voy, me voy en plus, ¿sí? en ganancia, eso ya es, we puta. Entonces es abrirse a permitir entrar el rechazo, que es de las mierdas que más pavor nos, nos generan, eh, pero en grupo, en grupo duele menos, ¿no? Acompañados duele menos, pero uno solo, Mari, ¿tú algunas te has ido solo a levantar, Juan Diego?
2: Eh, solo levantar, no de, digamos que se ha dado la situación. Eh. Es que ahí está, se ha dado.
0: Si se da, sí, pues ya está es solo.
2: Es normal, pero como pero que, que uno no diga, esta noche salida. me voy a
0: arreglar para salir solo a levantar solo.
2: No, 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 pero... como no, 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 para salir a la cancha de, de, de fútbol, de, de arena, a ir a caminar, de, a andar de rodillas, ¿no? ¿Para qué? O sea, no, no, ¿para qué me a hacer daño estúpidamente?
0: No, cero. Entonces uno trae al amigo y ya, si él levanta, chévere, y pues se queda uno como un imbécil solo. Pero tengo pero una él... duda
1: del límite. O sea, cuando tú dices levantar solo, ok, yo no creo que uno diga como, bueno, voy a salir solo, a rumbear solo para levantar solo, pero digamos que uno sale en grupo, ¿sí? Y, y sales en grupo, ¿sí? Eh, porque, o sea, la diferencia es, o lo que quiero diferenciar es cuando levantas solo estando en grupo o hay gente que levanta en grupo que honestamente encuentro un poco patético en una rumba, ¿sí? Como, pues, hola, vengo con un amigo. No, no lo hago.
0: lo patético, pero es el planada de los hombres.
3: No,
1: claro. Es marica,
0: ah, veas, esa, ah, esas viejas están allá, veas esas viejas allá. Vaya, usted, uno manda el lindo. Vaya usted que usted, usted es sí. el que abre la puerta y luego entrado nosotros como Gavilanes. Ah.
1: No, no. Claro. No, sí. no, no, no. Me parece o sea, horrible. Uno, no,
0: claro, te puede,
1: te puede nunca, parecer nunca horrible, había.
0: pero es que, de nuevo, esto puede que vaya cambiando y que la mujer ahora sea la que se acerca al hombre, pero el hombre históricamente ha tenido que aprender a lidiar con el rechazo de las mujeres. Sí entonces pues da miedo y si yo me voy solo como un imbécil pues significa que me toca estrellarme y yo solo darme palmaditas atrás como tranquilo que no eres tan feo y hay alguien para ti, en cambio si uno están amigos, uno si yo voy con Juan Diego a, ta, y Juan Diego a, vuelve y me dice marica me rebotaron y yo digo bueno no importa ahora voy yo, entonces ahí releo, ahora intento yo y Juan Diego se queda uf, relajándose y dice bueno ahora le toca a él, entonces empezamos a repartir ese ese, ese miedo a, a ser rechazados, a, a, a apostar. Y, y si, no la, si la cago, si nos dicen que no, pues somos los dos, nos abrazamos, cogemos los dos. Y no, no levantamos nada, pues bueno, vámonos los dos y el lado oscuro, pin, hágale. Pero solo, Marica, es muy difícil. Muy, 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 muy difícil.
2: Claro, si uno está en combo es más fácil coger y brindar con la cerveza que uno tiene y reírse de la situación que si uno está solo y se tiene que sentar en la barra y decir...
0: Oye, hay otra historia que me encanta y es eh, un show que también salió mal, <risa> pero la recuperaste de una manera épica por favor, o sea, creo que la gente está viendo, uy, este man como que le va mal como comediante no, pero porque no, todos saben no, que aquí
1: hablamos es de eso aquí hablamos es de eso, no hablamos de otra cosa
0: exacto, acá venimos a compartir fracasos, el dolor y las cicatrices así que cuéntanos sí. ese show
2: aquí, aquí venimos a hablar de las que no se cuentan nunca, por eso me encanta este lugar <risa> eh, imagínate que eh, corría el año 2017 y Voy a me hacer llamo... el soundtrack. Chan, 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 chan,
0: chan, 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 chan. <ríe> ¿Y Pau qué es eso? Star Wars, Star Wars.
2: <ríe> y eh, me llama eh, nuevamente Alejo Tau. Eh, Así decirme, no oh, que me ofrecieron un espacio, que vamos a hacer un show. Además necesitábamos como probar un material para otra cosa que estábamos montando. Eh, en, en tal teatro, además un teatro que conoces perfectamente. En... en eh, Quedaba, porque el otro día pasé y me di cuenta que ya estaba cerrado, en Morato, enfrente de la pirámide de, de Telefónica. Telefónica, el teatro se llamaba Deca Teatro. Ah, eh, bueno. Y nos, no, que, que nos dieron un viernes. Y para que en un teatro en Colombia le den un viernes a comedia es porque hay que tomarlo sí o sí, es una oportunidad la barraca. Entonces, bueno, sí, hágale de una, no sé qué. Pues se va llegando el día de la, de la función. Ni Alejo, ni el teatro, ni yo, ni nadie fue consciente de que ese viernes que nos habían dado era el Viernes Santo. Eh, pues llegamos al teatro, no había un alma en la calle y nos sentamos a decir, bueno, ¿y qué hacemos? Eh, pues cancelar y pran llegaron dos personas. Entonces ya no existía la opción de cancelar.
0: Pero era... quiero, quiero, yo quiero pararte ahí, devolvámonos a Era un Viernes Santo. ¿No crees que Era un Viernes Santo es una excusa para uno no decir fracasé?
2: No, no, porque entonces en ese momento no hubiéramos buscado, no hubiéramos buscado la forma de solucionarlo.
0: Porque a mí me ha pasado, yo he tenido shows donde ha llegado mi mamá, nada más, ¿sí?, y uno busca la manera, uno dice, jueputa puta, es que estaba compitiendo con esta otra cosa o estaba sucediendo esta otra cosa. Uh -huh. Pero, marica, hay público para todo. Y a veces uno tiene que decir, man, o no supe promover o no, no, no puedo. De nuevo, no, no estoy diciendo, estoy diciendo claro, en mi claro. caso he intentado hacer el ejercicio de decir, le puedo echar la culpa a todo el mundo, pero al final es mi culpa.
2: Sí, total, total. De todas maneras, o sea para un teatro de ese tamaño la posibilidad de conseguirse unos 60 personas existe ¿en dónde falló? pues toca sentar y decir, sentarse y decir, bueno ¿cuál fue el problema? ¿Mm? pero pues nada ese día llegaron las dos personas y ya no había forma de cancelar, ya sabíamos nosotros, o sea nosotros, yo como te dije ahorita, vengo, vengo de la escuela de Leonor Estrada que es, si hay una persona, se hace show para esa persona, punto entonces, eh, me dice Alejo, Ay, que salgamos a la calle y a la, a la gente que vaya pasando por ahí, pues le decimos venga entre gratis, todo bien para pa empezar a tener combo nos asomamos, era un maldito viernes santo, no hay gente en la calle no había forma de coger a alguien y meterlo a la maldita sea el teatro por esos días había eh, se, se había hecho muy famosa eh, una aplicación que se llama Rapid eh, que es una, es una aplicación de, de deliveries y comida y supermercados y todo a la puerta de tu casa. Pero tenía una, una opción muy bonita que se llamaba el Rappi favor Entonces tú le decías al, 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 a, le, a la aplicación, necesito tal cosa, y ellos tenían, eh, o, o su servicio les permite... Salir a buscar esa cosa que necesitas que ellos no están ofreciendo.
0: Puta, me parece increíble. O sea, acá sí. no hay Rappi y nunca lo he utilizado, pero eso suena como un amigo de esos, un amigo árabe, que está buscando? Sí,
3: <risa> sí claro.
0: Un amigo claro. paisa, ¿qué necesita? Hombre, yo se lo tengo. Si no se le tiene, se le consigue. Si no se claro. le consigue, se le inventa. Usted pide.
3: Pues,
2: entro yo a Rappi Favor y digo, pues, Marica, pidamos público por Rappi. Y me decía, le dijo, ¿qué? Y yo, me digo pues, digámosle a Rappi que consiga gente para el teatro. Me dice, ¿pero cómo lo yo, manica, ponga, lo peor que puedo hacer es que le respondan no uno y cancelado, pues, no, no, no se puede hacer. Yo, necesito 40 personas para un show de stand-up. Que lleguen es gratis. A los cinco minutos, me responde el rapitendero asignado. Eh, Juan, ¿cómo estás? Te habla tu rapitendero, eh, no entiendo qué es lo que estás pidiendo, pero tengo un show bajo estas condiciones y necesito gente que venga al show, y me dice, pero es que yo no puedo vender boletería, digo, yo no, no necesito que la vendas, necesito que traigas la gente, punto, tu tía, tu prima, tu, tu hermana, tu novia, tu esposa, tu amante. Entonces me dice el, el personaje, no, estoy, eh, como es Viernes Santo, no había tanto movimiento, me dice, estamos todos aglomerados en un sitio esperando que vayan saliendo domicilios, eh, podemos ir todos, y yo, papá, vénganse todos ya, y me dice, pero no nos van a cobrar, y yo, no les van a cobrar, vénganse ya para acá, me dice pero, pero seguro no nos cobran, y yo, marica, que vénganse ya para acá, que el show debe empezar hace 40 minutos.
1: Y la, la recepción entender. llena
2: después de maleticas naranjas. Sí, claro, la ¿no? pues, recepción
1: <risa> de maletas
0: naranjas. <risa> Era para 500 personas y eran 200 personas y 300 maleticas.
2: Claro, y lo bueno, lo bueno de todo es que estos manes entran, o sea, llegan los, los tenderos, entran, la pasan buenísimo en el show. Eh, mi, en mi cabeza yo salí y empecé a saludar y en mi cabeza no había un fracaso. En mi cabeza yo estaba haciendo un show corporativo para Rapi
3: bla 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 yo bla, <risa> bla, 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 bla,
0: bla. puse eh, show para rap
2: <risa> sí. se acaba el show, todo el mundo se va y me busca el rapitendero al final y me dice eh, don Juan Diego, lo que pasa es que pues ya la pasamos muy rico y todo, muy chévere eh, pero a mí me toca cobrarle el rapifavor, son 8600 <risa> me tocó sacar 8600 pesos y pagarle al señor por el rapifavor de llevarme a la gente al teatro
0: Sí, y dos uy, personas uy. habían llegado pagando ticket, cada ticket sí. a 20 mil pesos, menos los 8 mil, Marica, ¿cuánto hiciste? 21 mil pesos, sí. o sea, como dos Divididos
2: dólares. entre Alejo, el teatro y yo, nos fuimos, vea. <risa>
1: <risa> pero es que ese tema que tocas es súper complejo, porque en, en, en el tema de ser emprendedor, cuando uno es emprendedor, que básicamente es pues, lo que todos estamos haciendo, ¿no? Eh, es comedia, es mi pasión, listo, me quiero dedicar a esto. No solo tengo que perfeccionar mi técnica como comediante, sino adicionalmente tengo que aprender de gestión, de promoción, del de, sí. de, de cable, del ingeniero, de cómo funciona el sonido, cómo funciona tal cosa, cómo cobro, eh, cómo mando la cuenta, cobro, la facturo, no la facturo, estoy, o sea... Total, ahí le tema. pegas
0: totalmente a la, a la verdad, porque si uno es un comediante fam, no, inclusive los comediantes más famosos que tienen solamente van y tienen agente y tienen equipo, todo, inclusive a ellos les toca duro, pero uno que es un comediante... Eh, que, que está intentando sacar adelante su carrera es lo que dice Pau, uno llega al show y uno es, bueno, sigan, uno acomoda a la gente sí. le cobran la entrada sí. uno ta, al final uno barre todo y mientras, ya vengo, estoy en mi, en mi rato libre y ahí es cuando voy a hacer el show sí, sí. a veces me alcanza a hacer el show y te le toca a uno y favor, un comediante porque yo sí. no puedo, estoy cocinando
2: sí. <risa> yo creo que te ha pasado que hay veces has hecho, has, has hecho shows que, que de pronto alguien que te tenga confianza o que te haya visto varias veces te dice, pero te viene el escenario súper desconectado, tienes cara de cansado. O sea, trabajas solo esos 40 minutos en el día y estás mamado y uno... Y you uno, know, acá tiene su Coca-Cola, ¿qué más quiere?
1: <risa> La ¿Qué más desea
0: <risa> Uy, no, no. La propina <risa> es voluntaria que me puso. <risa> <risa>
1: Tenemos por uno cócteles. No. Uy, y al no.
0: final, esta historia, salió, esta historia salió en Soho, una de las no, revistas, ojo. digamos que eh, la Playboy, pero de, de, para empelotar. ¿Ahí te empelotaron a ti?
2: No, afortunadamente no. Afortunadamente. Solo al Tino
0: Asprilla? Bueno, huevón. Sí,
2: no, hubiera <risas> sido muy, muy, muy difícil tener que ver la comparación de la foto del Tino con la mía.
0: Y ojo, te ríes, te ríes. De no, me devuelvo a, a lo que hablamos a, ahorita y es que. Seguramente te reíste y seguramente hicieron high five y se gozaron ese momento porque estabas con Alejo compartiendo este, este, este problema. Pero imagínate esa misma circunstancia enfrentarla solo.
2: No.
0: Es que es donde yo me devuelvo. Digo, solo es muy difícil, es muy difícil. Mira, ¿Por qué por me verdad, pareció
2: verdad, un verdad, tema. estás poniendo. Esta misma situación, solo no lo hubiéramos celebrado, sino yo hubiera estado en una esquina diciendo, marica, ¿cómo es que yo vengo y pago 8600 mil pesos por hacer un show? Total. O sea, sí. cambia completamente el chip, ya no es un marica, vea cómo lo solucionamos, sino marica, me tocó pagar para que la gente viniera a verme. Güey.
0: Y es que yo, 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 yo haciendo la tarea para el podcast, puse, creo que hay dos escenarios de hacer las cosas acompañado porque duelen menos. Y creo que es, es válido hacer, conseguir un cómplice, ¿no? Por ejemplo, yo, yo cuando yo renuncié y me dediqué a la comedia y monté esta empresa, tuve a Stefan tuve a Estefán, como que nació estefan <risa> <risa> estefan era mi apoyo, ¿no? Y fue que se convirtió en un matrimonio y toda esta mierda. Entonces, hay cosas que surgen muy buenas, pero sí considero que en la vida hacemos muchas cosas jalando gente y convenciendo gente para hacer cosas que debimos hacer solos por enfrentar ese miedo solos por aprender solos por, por conquistar esa montaña que es tengo que aprender a conversar conmigo mismo lidiar conmigo mismo caerme yo solo y entender que debo, soy la única persona que, que, que me va a acompañar toda la vida entonces a veces queremos saltarnos esa escuela de como individuo lograr ser y nos agarramos de cualquier persona para no tener que lidiar con eso
1: o oh, también puede pasar eh, como que uno toma la decisión solo y cuando ya está embalado uno dice vengan que esto es muy divertido <risa> sí. vengan vengan esto usted no está haciendo esto y Yo sí se lo como recomiendo.
0: Pau está hablando con su acá quiere perder peso pregúnteme sí. cómo <risa> totalmente,
1: o sea, como que al final tú dices como, a mí me pasó con la idea vivir sola, yo me fui muy muy jovencita eh, a vivir sola me emancipé muy rápido y, y, y yo veía como a mis compañeros como con un montón de problemas resueltos sí como, hoy tan rico en la casa no sé, les preparan el desayuno, no se tienen que preocupar por los servicios, la gente trabajaba y ahorraba para sus, sus viajes sus cosas y todo lo demás, y yo trabajaba para pagar el arriendo, bueno, ta 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 y yo decía como, no ni mierda, o sea nos reuníamos y yo, usted todavía viviendo con sus papás. No, mi hijito, uno después de los 20 vuelve a pescar en la casa. era como manipular a la gente, como para que venga y, se, y venga y vive solo porque yo no quiero ser la única en esta situación.
0: ¿Qué frases has utilizado tú para convencer a la gente? Porque uno, uno sabe cómo manipular a la gente. Uno sabe cómo decirle, venga y tírese de este avión sin paracaídas conmigo. Y no, uno logra convencer a la gente para no ser uno el único estúpido de lanzarse solo, ¿no?
2: <risa> no, yo, sé, no, sé, no sé si frase, pero yo tengo un Marcel Marceau perfecto para eso. Yes. A ver. <risa>
0: se le arruga. <risa> una vez estábamos, eh, yo estaba en Miami, y una amiga se iba de paseo a quedarse en un apartamento en la playa con sus amigas iban a ser como seis viejas y uno como hombre no, macho alfa uno ay, invíteme que yo soy la fiesta y bueno, esta vieja me ha dicho vente con nosotras y ya cuando me enfrenté a esa realidad de marica, seis viejas me están invitando a mí este es el sueño de cualquier man y yo por dentro decía yo no soy capaz de ir solo yo, uno empieza a hacerse todo un y, esto y Yo día,
3: amigos más.
0: <risa> Exacto, yo cuando, cuando la situación es irreal, hipotética, ah, yo puedo, sí, llévenme. Yo soy un man de los de verdad, que no existe obviamente. Y yo, cuando ya se convirtió, cuando se volvió tangible y me dijeron, véngase con nosotros, y yo no soy capaz, o sea, ya entré en pánico. Y yo, no, 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 yo llevo a cinco amigos. <risa> ¡Ojo! Llegamos allá, éramos seis y seis, al final rupasón ni mi mierda, yo me estaba imaginando unas cosas, yo ya dije orgía, película, porno, no, todo, tiene que dejar y que va puro cuento, no, no, ni siquiera por las películas porno, uno se imagina de por sí que seis viejas, yo solo, no, o sea, esto hace no, el de pulpo, después, sí, después de, esta, de, esta, de este paseo me pueden llamar el pulpo, y que va, primero no pasó nada, segundo, es muy chistoso como como para algo chévere o para algo malo buscamos un cómplice porque no somos capaces America, de enfrentarnos tanto al triunfo como a la caída
2: claro. solos ¿qué es lo que estás diciendo? a ti te puede llamar Jennifer Aniston no ojo, Jennifer, Jennifer Aniston, Aniston. Y, y le acabas de dar a a decirte acaba... espero este fin de semana en mi casa te vamos a revolcar y tú, tu respuesta va a ser okay. ¿puedo ir con un amigo?
0: Sí. Y eso que le acabas de pegar a dos de mis crush más increíbles que son Jennifer Aniston y Angelina Jolie, donde hubieras dicho eh, Will Smith, ahí sí me voy solo, porque es que esos tres, esos tres yo por esos tres rompo lo que sea.
1: Pero sí es muy curioso que, que hay cosas que no, somos, que no nos sentimos capaces ni buenas ni malas de hacer solos, como que uno dice no necesito, hay personas que nos hacen más fuertes. Así no sean sí. más fuertes que nosotros. A mí este tema me pasa con una de mis hermanas eh, que eh, es menor y siempre te, tuve con ella como una anécdota así cuando chitas que, que tuve que cuidarla en un momento en el que estuvimos solas y me tocó caminar un montón con ella en la mano. Bueno, ella era muy pequeña y yo me acuerdo que sentía mucho miedo, pero estando con ella como que no me podía permitir sentir miedo. Entonces ella estaba aquí conmigo y me hacía muy fuerte. ¿Sí? que es, es, era, era como una cosa muy paradójica, algo que yo no podía entender, era tener la necesidad de cuidarla ella a mí me convertía en alguien fuerte y ella no era más fuerte que yo, era mucho menor, yo le llevo nueve años a ella, es pequeñita tal, y, y, pero no estar con ella era diferente si yo tenía que irme caminando no importaba yo sola caminando por donde tuve que caminar con ella no era capaz me daba Eso, mucho sabes miedo. que me
0: parece muy curioso que es, es muy cierto, muy cierto y, y creo que a veces buscamos personas que nos acompañen en ciertas cosas porque nos obliga a meternos en un rol de líder, de protector, de un montón de cosas que no somos. Sí. Pero esa persona nos pone en esa postura y ahí sale un alter ego un alter una, 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 un lado de nosotros que de repente no, no florece solo sí. y nos obliga a hacer de otro, Uy, me gusta me gusta Yo
1: siempre sí. le digo a mi hermana tú eres mi, mi ella es mi, mi debilidad más grande en la vida y es mi mayor fuente de fortaleza. No hay nada que hacer, yo estoy al lado de ella y tengo super fuerza, tengo súper todo lo que todo lo tengo todos los superpoderes del mundo al lado de ella. Juan,
0: yo quiero preguntarte, ¿qué has hecho tú acompañado que debiste? Hacer solo.
2: Uy, qué pregunta tan dura. Eh, ¿Qué hice yo acompañado que debía haber hecho solo?
1: Divorciarme. No, debí tener a otra
2: no me la quiten, Maric. <risa> perdí, perdí una, una vieja que me gustaba mucho.
1: ¿Acompañado? Sí, sí.
2: Como que se dio el chance de salir con la vieja. Eh, además era como como esta vieja que uno conoce de hola cómo estás, mucho gusto y ya, y de pronto se dio el chance de salir con ella, había sido un tema súper corporativo y cuando la vieja me acepta la invitación a comer yo le digo al, al man que trabajaba conmigo, bueno Marica Camine me acompaña a, a esta vuelta y terminaron cuadrados ellos dos, Marica
1: ay no, no. no hiciste, la, hiciste la gran cupido, no
2: el fracaso no
1: no. Era el
0: amor de mi vida. Ven, ven para acá Juan, abracémonos.
1: No, es como mi esposo que todas sus ex cuando terminan con él se van del país. Sí, todas sí. se fueron del país. O y sea, tú, como,
0: sí tú que estás buscando venirte a Dios. Canadá, ya sabes qué es lo que falta.
1: Yo bueno, mi amor.
0: Siempre yo impulso a mi hermano menor, impulso a mis amigos, a un montón de gente, weón, despréndase de todo, conozca el mundo, viaje. Y en un viaje, hágalo solo, porque eso lo a obligará a, a, a conocer otro lado de usted. Y este es el consejo que yo más doy y no me he atrevido a viajar solo. Y es algo que no sé por qué, pero quisiera, quisiera 100% hacerlo, porque me parece del putas nuevas culturas. Yo he viajado mucho, pero he viajado, he viajado solo por trabajo, o porque me han contratado, o porque me llevaron, entonces la circunstancia me jala a ir solo, pero que yo conscientemente diga, me meto y compro un tiquete solo, marica, el culo me palpita, weón. no soy capaz, no soy capaz, weón. No, no, no sé, no sé, y eso que he ido, he ido a lugares, en casi todos los países hay hostales y uno en, en los hostales conoce gente que viaja sola y al final no terminan viajando solo porque conoces a alguien y te le subes a, al plan y terminas haciendo cosas increíbles, pero puta, es algo que quisiera.
2: Ustedes han viajado solos. Sí, sin mente, weón, hazlo, es de las cosas más chéveres del universo, weón. La primera vez da susto, de para adelante es un placer.
1: Ay, no, a mí sí me sigue dando miedo, yo lo hice una vez y dije como, bueno, tachado el checklist, muchas gracias, ¿quién viene conmigo al próximo? A mí me fue como un culo, porque, no, no como un culo, sino que pienso que estando sola, eh, por tener tanto miedo, por ejemplo, el presupuesto se me alargó muchísimo, porque yo decía, bueno, de repente con alguien, con alguien, lograba, podría haber logrado de pronto, vamos a un restaurante, no sé, como conozcamos, vamos y por aquí. Y a mí me daba tanto miedo ir a conocer sola, me fui sola a México, eh, que yo decía, no, Oxo, me voy a Oxo y como en Oxo y no quiero salir de Oxo y como que me paralicé ahí un poquito. Allá yo estaba en, en Playa del Carmen y llegó un amigo que yo, eh, un, un amigo mío que estaba viviendo en Ciudad de México, me dijo, si tú vas a, a Playa del Carmen, yo te caigo allá en Playa del Carmen. No, qué situación es tan incómoda, o sea, como que no, una cosa muy extraña, muy extraña. Yo me terminé encontrando de pura casualidad una amiga del colegio y básicamente terminé. Yo creo que estuve a esto, estuve muy cerquita de dormir con la mamá porque yo decía, señora, no me deje. Señora, no me deje, por favor.
0: No soy capaz, y esta la intenté, de ir a una playa nudista solo. No,
2: pero estando solo, <risa> no, es más, creo una. que
1: debe ser más fácil. Claro, yo creo ¿Qué que pasó?
2: Debe ser más fácil
1: no
0: sé. América, no me sé, me, del sé, del me del siento inseguro. Tengo que llevar a alguien que tenga el pipí bien chiquito para yo mirar y decir, ah, déjeme sacar esta anaconda. <risa> ¿No? Como, no sé, buscar una manera de sentirme más seguro me incomoda. La de bien, pues, una,
2: una media estilo American Pie y, y listo.
0: Si sí, no sé, no sé qué es, weón, pero lo he intentado un par de veces. Y la primera vez que fui a la playa nudista, weón, fui con, con, con una ex.
2: Esteban. Fuiste con Estefan.
0: Con Estefan. <ríe> y dije, ¿cómo un man tan chiquito puede tener un pene tan grande? <ríe> y me vestí y me fui llorando. Weón. No, no, no. Fui con, con una ex y me quité la ropa. Y ella también, y estuve cinco minutos. Primero, mis partes íntimas nunca habían visto el sol, mis nalgas jamás habían visto la luz del día, y weón, bueno, yo estaba tieso, o sea, yo era una gárgola embebida en la arena porque no era capaz de moverme, <risa> no y, y pasó un man, pasó un man, yo estaba con mi, con mi ex acá, y pasó un man, había un grupo de gays cerquita, pasó un man que parecía alemán, seis metros, o sea, tenía tres piernas, las huellas de la arena eran pasos, y una vaina por la mitad, así arrastrándose, ¿no? Y los manes que estaban acá, en un grupo de gays, le gritaron, le dijeron, you're sexy, and you know it. Yo miré al man, le vi esa cosota, se los juro, me miré y dije, ay, ah, ¿yo por qué me estoy haciendo este daño? Y me vestí, y dije, vámonos de acá.
1: No. Vámonos de
0: acá. O sea, Primero, soy muy inseguro con, con mi cuerpo. Segundo, los hombres somos demasiado pipicéntricos.
1: ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que sí, como que fuera el centro de absolutamente todo. Como que un man es sexy, si tiene el pipí grande o lo tiene... Que es una que gran le, mentira, le, totalmente. Le dan a ustedes totalmente. más importancia de lo que, lo que le damos las mujeres a, a, a este tema. Es como...
0: Sí, yo el otro día estaba hablando con un amigo que... Cuando uno va al gimnasio y es este, como que esas duchas compartidas, que es súper incómodo. Yo no sé si a Juan Diego le pasa, weón, pero es chistoso. Uno o sea, es un pipi promedio, es un pipi normal. Los pipis son de colores, de formas, de todo, weón. Pero yo siento que si alguien me lo va a ver, lo tiene que ver en el mejor estado. <risa> ¡Inclusive! Si yo sé que me voy a desnudar frente a una vieja, yo antes de desnudarme voy al baño... Como que me lo jalo un par de veces para que esté bien estiradito. <risa> me lo jalo para para que el man Como que... No, que se vean... No, o sea. Yo, no, no, le,
2: no. Le, le generas calor. Puedes si te paras de pie.
0: <risa> <risa> Así. Ah, Pau se ríe, pero yo lo cacheteo. A ver. ¿Listo? Hágale. Que el man esté listo para el partido, ¿no? Que caliente. Sí, sí, marica
1: Sí. No, tenemos sí. que auxiliarnos con las cosas que son naturales y que son normales ok ya, Juan, empelotemos, ya, ya o sea, que...
0: vamos a quitarnos no, no, no. esta vaina
1: Pucha no, ustedes, uno no les puede dar un poquito de cuerda, o sea, ya Si el son en el lado oscuro, mejor dicho
0: Juan Diego nos iba a decir, there has been an awakening sí, sí <risa> 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 Juanito, yo creo que vamos cerrando acá, pero muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos un par de historias de fracaso quedan, quedan varias, porque hay otras así que sea una excusa para que vuelvas y nos cuentes unas más, porque yo sé que hay más fracasos
2: esto, esto es una cosa muy bonita porque uno sabe que siempre habrá segunda parte, ¿eh? el fracaso siempre tendrá segunda parte eh, y normalmente no es como las películas de Hollywood la segunda parte siempre termina siendo mejor eh, o sea
0: un fracaso más grande
2: eh, pero nada, quiero, quiero agradecerles por la invitación por, por dar un espacio que permite eh, normalizar algo que la sociedad nos tiene prohibido ¿Mm? en nosotros siempre nos tienen que decir, tiene que ir todo bien tiene que ir todo bien, tiene que ir todo bien y qué bonito ver una cosa que es exitosa con una premisa tan difícil como el fracaso, los admiro los quiero y espero que muy pronto nos podamos ver y abrazarnos ay
1: sí, muchas
2: gracias así el abrazo Sí, muchas gracias por esas palabras
0: totalmente, es, tenemos satanizado el fracaso y creo que acá siempre eh, intentamos construir sobre la idea de que fracasar puede ser lo mejor que te puede pasar volveremos con más fracasos de Juan Diego Galvis muchísimas gracias, síganlo arroba Juan Diego Galvis en todas las redes sociales Instagram, Facebook, Tinder, Grindr todo Star Wars Freaks <risa> Todo, only todo fans. lo que quieran, OnlyFans Gracias Juanito, nos vemos Chicos, los quiero, gracias Pau, estuvo increíble que aprendieras un poquito de Star Wars para que dejes tanta ignorancia.
1: O sea, de, de verdad, porque estaba como cruzando los dedos que Juancho no vaya a decir, que Juancho no vaya a decir, pero pues definitivamente Juancho va, le contó a todo el mundo que no había visto Star Wars, pero voy a hacer el esfuerzo, tengo Disney+, Plus, me la voy a ver eh, para, 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 tener es, para poder entender esos chistes internos. Sabes que en esa parte me gustaba mucho que, que estaba pensando que si hay películas o hay shows que, que tú necesitas que las personas con las que tú compartes tu vida entiendan o comprendan porque hacen parte de tus chistes internos. Totalmente. Sí, hacen parte como de la forma en la que yo también totalmente. interpreto mi vida o lo que me sucede. Y si hay alguien que no entiende ese lenguaje, es como...
0: A mí oh, me okay. pasa con Friends. Si yo estoy con alguien que no ha visto, no ha visto Friends, me, me frustra un poquito. Me sí, frustro. si yo digo,
1: wow, doesn't share food y nadie, y nadie entiende, es como...
0: Mm, totalmente, totalmente. Me me encanta que tuvimos a Juan acá después de un primer episodio fallido pero mejoró mejoró con respecto a lo que habíamos grabado, estuvo igual de increíble, pero me encanta, me encanta me encanta, me encanta que podamos poner un fracaso sobre la mesa y cuestionarlo, ¿no? a veces inclusive creemos que ya solucionamos ese momento de la vida y cuando lo pone uno acá y una tercera persona dice un momento miremoslo desde otro ángulo Sí, total. Eh, muy cool, muy cool, muy cool tener a alguien que se permita. Es muy difícil encontrar gente que, que se permita ser vulnerable y cuente. O sea, dentro de este podcast, a pesar de que tenemos invitados, es difícil que los invitados se permitan abrirse. Eh, y Juan me sorprendió porque es un man que cuando lo conocí, como te digo, humor negro, comedia la yugular y de repente uno ve este lado humano que se abre y es abrazable y es un, es un marshmallow de algodón.
1: Sí, entonces esa dualidad, bonito. chévere.
3: Chévere. Chévere,
1: me encanta, me encanta este espacio, Juancho, una vez más, muchas gracias. Eh, a nuestro invitado también, Juan Diego, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento. Recuerde seguirnos en Spotify, compartir esto con alguien que usted considere fracasado. Mentiras. Alguien que usted sí. crea que esto le pueda hacer el día. Alguien que usted quiera alegrar. Si usted tiene una persona cercana que de pronto está como medio achantada, de repente, con uno de nuestros capítulos le alegra el día. Eh, síganos Ese entonces. puede ser el
0: rapifador del día. Manden sí, el total.
1: podcast. Eh, vaya um, vaya en nuestro, si nos está viendo por YouTube síganos, eh, suscríbase, déjenos sus comentarios y comparta, tómale un pantallazo a, a, al video o si está escuchando en, en el carro o donde sea, y compártanos historias y etiquetenos, Cuéntele a alguien más, es gratis eh, nos, nos da un poquito de amor y nos ayuda a que más personas nos puedan escuchar
0: así es, muchísimas gracias mi gente, nos vemos en una próxima conversación clandestina